0: Willkommen zu Inspired Learning in a Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute spreche ich mit Marcel Smyskowski. Marcel ist wirklich ein Urgestein im Bereich des digitalen Lernens, denn er ist schon seit zwölf Jahren in dem Bereich unterwegs. Seine aktuellen Projekte drehen sich unter anderem auch um Lernen mit Augmented Reality Technologie und um Holo Teaching. Wir sprechen in unserem Interview allerdings über ein ganz anderes Thema, und zwar das des Lernens und Lehrens im Generationenmix. Es geht darum, inwiefern sich verschiedene Generationen in Bezug auf Lernbedürfnisse, aber auch in Bezug auf Medien- und Toolnutzung voneinander unterscheiden und wie Lernmethoden generationengerecht gestaltet werden können. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören! Ja, hallo Marcel. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute sehen und hören können. Marcel Smyskowski, wir haben gerade schon deinen Nachnamen <lacht> ein bisschen geübt. Das ist tatsächlich relativ kompliziert auch zu schreiben. Ähm, ich finde es total schön, dass wir uns jetzt endlich mal hier in meinem Podcast treffen, weil wir haben uns vor Ewigkeiten auf der LearnTech mal kennengelernt und haben auch eine gemeinsame Bekannte, beziehungsweise sie ist deine Freundin, eine ehemalige Kollegin von mir. Und ähm, irgendwie haben wir immer gesagt, wir haben das Gefühl, wir müssen mal was zusammen machen und dann hat sich das mhm. so langsam angebahnt. Wir haben das Interview ungefähr gefühlte mindestens zehnmal verschoben und jetzt ist der große Tag. <lacht> <lacht> und ich bin schon ganz gespannt. Du bist, ähm, du hast ehrlich gesagt sehr, sehr ähnliche Sachen wie ich. Du bist auch im Digital Learning unterwegs, bist da Trainer, Consultant, berätst Unternehmen und ähm, bis natürlich in der Corona-Zeit auch viel, wenn ich das so richtig gesehen habe, mit dem Thema virtuelle Trainings unterwegs gewesen und Webinare. Und wir wollen uns aber heute über ein sehr, sehr spannendes Thema ähm, ja, unterhalten, zu dem ich noch gar keinen Podcast gemacht habe, und zwar zu dem Thema Generationen und was eigentlich unterschiedliche Generationen unterscheidet in Bezug auf die Nutzung von digitalen Lernmethoden und Tools. Aber bevor wir dazu kommen, zunächst mal Wer bist du, Marcel?
1: Hi, Wilma. Freut mich, hier bei dir zu sein. Endlich haben wir es geschafft. Mhm. Genau, kurz, kurz zu mir. Name Marcel, du hast richtig ausgesprochen, Smiskowski. Mhm. Arbeite seit äh, zwölf Jahren ähm, als freiberuflicher Berater, als Digital Learning Expert und Berater hier. Unternehmen schwerpunktmäßig im Kontext der digitalen Transformation. Das heißt, wie Sie digitale Trainings äh, implementieren können, Aufbau von Learning Management Systemen, eigene Unternehmensakademien, wie Sie Ihr Online-Training selber ein bisschen peppiger gestalten können. Und äh, natürlich jetzt gerade in Zeiten von Corona ähm, riesen, riesengroße Nachfrage, was das Thema angeht. Und ich denke auch, äh, nach Corona wird es auf jeden Fall auch noch in die Richtung weitergehen, ganz klar.
0: Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ähm, ganz kurz noch dazu, wie bist du dazu gekommen? Weil ich meine, zwölf Jahre, das ist schon echt eine mega lange Zeit und ich beschäftige mich ja jetzt auch seit einigen Jahren damit, aber als ich, ich glaube, vor acht Jahren oder so damit angefangen habe, mit dem Thema waren noch nicht so wahnsinnig viele im Bereich L&D, die sich so auf digitales Lernen fokussiert haben.
1: Hm. Genau, ich habe ähm, damals bei einem Bildungsträger angefangen, der damals das sogenannte Telelearning implementiert hat. Das war das damals so eine Mischung. Du warst im Klassenzimmer, hast dann mhm. Präsenzunterricht gegeben und die Teilnehmer, quer aus Deutschland verteilt, haben sich mit einer Telefon-, mit einer Telco eingewählt. Und das war so der Anfang. Und ich dachte, das ist total spannend und das wird auf jeden Fall die Zukunft sein. Das ist ausbaufähig. Habe mich da sehr, sehr intensiv eingearbeitet, auch mit, mit verschiedenen Kollegen von Universitäten, die in dem Bereich forschen und, und dann kam es einfach so zu, zu, zu diesem Thema.
0: Ja, cool. Das heißt, du bist schon ein Urgestein in dem Ja, total.
1: <lacht> <lacht> noch so jung, aber trotzdem schon Urgestein, genau. Sehr, sehr, cool.
0: Wir müssen uns übrigens auch zu den breiteren Themen nochmal irgendwann austauschen, aber dazu gibt es dann, du mal die Gelegenheit. Aber jetzt mal zunächst, um auf unser Thema zu kommen. Was das Thema Generation angeht, also erstmal um so ein bisschen eine Einflasterung zu bekommen, was verstehst du eigentlich unter Generation und wie unterteilst du die? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Definitionen und, und wie siehst du das?
1: Genau. Meiner Meinung nach gibt es vier, vier Grobgenerationen. Das sind einmal die sogenannten Babyboomer. kann man einteilen, so ich sag mal nach dem Zweiten Weltkrieg 1945, 1946 bis ungefähr. 1964, 1965, das sind die Babyboomer. Ähm, viele Soziologen sagen, ähm, das sei eine sehr glückliche Generation. Also gerade <lacht> nach, ne, ja, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, dann das, das Wirtschaftswunder in 50 Jahren mhm. in Deutschland, ne, nach dem Lebensmotto Leben und Leben lassen. Dann hast du die sogenannte Generation X. Das ist dann der Intervall 65 bis, bis ungefähr 1980. Ähm, da hast du äh, halt dass das Motto, ja, weniger ist mehr. Ne? Das heißt, ähm, ähm, die, die zeichnen, sich, zeichnen sich durch so eine sogenannte Lessness-Prestige aus, also wenig Würde, wenig Nutzen und ohne Zukunft. Äh, das sind so die, 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 die Schlagwörter für diese Generation. Also erstmal alles ein bisschen entspannter angehen. Da fragen auch häufiger das System, sicherlich auch bedingt durch die 68er-Revolution. Mhm. Das macht die Generation X aus. Dann hast du die, die Generation Y, das ist dann halt 80, 81, so bis, bis 95, 96. Das ist die Generation Y, also Generation Y, Generation Y, also die Generation Warum. Ganz charakteristisch für die Generation ist halt, dass die alles hinterfragt. Warum mache ich das jetzt? Was ist der Sinn dahinter? Was sind die Aufgaben hier? Warum mache ich das eigentlich? Super technikaffin, arbeiten super gerne auch in, in flachen Hierarchien, das ist die, ist die Generation Y oder Generation Y. Und dann hast du halt noch...
0: Übrigens, ganz ja. kurz zu unterbrechen, wusste ich gar nicht, das stimmt. Y, Y, das, das finde ich cool, das uns herzuleiten, zu sagen, das ist die Generation, die ja, ja. quasi alles <lacht>
1: Ja, cool. ja. auch super, super spannend. Also Generation Y sagen wir ja immer, aber Generation Y, ne? warum? Ja, ja, ja,
0: absolut, ja.
1: Und dann hast du halt noch die Generation Z. Ne? Die, die wird mhm. häufig als, als Digital Natives bezeichnet. Ähm, also groß geworden mit, mit dem World Wide Web, MP3-Player, äh, Tablet, Social Media, TikTok und Co. Ähm, das ist die Generation Generation Z. Ne? Und ähm, mhm. bei denen siehst du halt, muss ich sagen, was auch viele in, in anderen Trainings von, von mir sagen, ähm, also Führungskräfte sagen, bei der Generation siehst du halt, dass dieses Thema Work-Life-Balance sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Also ganz, ganz starke Trennung von Berufs- und Privatleben. Wobei du jetzt beispielsweise bei dieser Generation Y, Generation Y, eher so ein Work-Life-Blend siehst, also so ein Verschwimmen von Beruf und Privat. Das zeichnet mhm. die Generation aus. Ja, das sind so die vier, vier Generationen, wo ich sagen würde, das sind die, die ähm, vertreten sind am Markt.
0: Wo man da, wobei man da ja auch nicht so strikt voneinander trennen kann. Ne? Es ja. gibt ja auch persönlich also ich glaube, es gibt ja auch Persönlichkeitseinflüsse, ne? die da mit reinspielen. Und das heißt, dass manche, die vielleicht der Gen Y ähm, angehören, auch vielleicht eher wie Babyboomer ticken oder die Babyboomer teilweise Total. eher wie die Gen X.
1: Ja, ja. ich meine, du, du siehst, ähm, es gibt gerade sehr interessante Diskussionen im Generationenkontext, die Generation Z beispielsweise, die sehr, sehr digital affin ist. Die Frage mhm. ist, was ist die, was ist die Generation danach? Ja, in, das ist dann die sogenannte Generation Alpha und äh, da gibt es erste Tendenzen, wo gesagt wird, diese Generation wird komplett anders sein als die Generation Z. Das heißt, ähm, weg mit den Smartphones ähm, hin zum Festnetz beispielsweise ja, oder hin zur Zeitung. Also da wird ein ganz, ganz krasser Wandel erwartet. Mm, das wäre ja, Sehr spannend, ja.
0: Ja, cool. Ja, um, um, um nochmal auf das Thema auch Bedürfnisse zurückzukommen oder was erwarten die eigentlich? Ne? Also jetzt mal ähm, auf unseren Kontext bezogen. Ähm, also gibt es da wirklich klare Unterschiede zwischen den Generationen, was die Bedürfnisse angeht und wenn ja, welche sind das?
1: Ich würde sagen, ähm, so, eine, so eine Abgrenzung ist nicht einfach, weil du gerade schon sagtest, ne, es ist natürlich immer typisch eigentlich, ganz klar. Mhm. Allerdings kann man sagen, es gibt gewisse Tendenzen. Beispielsweise die Generation X ähm, kann man sagen, also 65 bis 80 Geburtenjahr, die zeichnet sich sehr, sehr stark dadurch aus, dass sie sehr auf die berufliche, eigene berufliche Karriere fokussiert ist. Ne? Das heißt also solche Schlagwörter wie äh, Prestige oder ich arbeite, um zu leben, das sind so die, die häufig die Sichtweisen, wenn man den Querschnitt nimmt von dieser Generation. Das heißt, wenn ich Fortbildung sehe, Weiterbildung sehe, die diese Generation machen, die sind dann meistens daraufhin orientiert, um, um halt die Karriereleiter aufzusteigen, ne, um sich dann Dinge leisten zu können. Ja. Hm. Ähm, also eher heißt, so eine
0: inhaltliche Präferenz dann in Bezug hm? auf den aktuellen Job oder halt das, was dann halt mehr Prestige und mehr, mehr Kohle bringt.
1: Ja, genau, total. Ja, das, das, total, ja. Ja. Genau, das, ist das, das zeichnet die, die Generation X aus. Wenn du dann beispielsweise dir die, die Generation ähm, Y anschaust, ähm, da ist es so, dass ähm, das Arbeit, für, für diese, also Arbeit, Fortbildung, Weiterbildung, ähm, dass die Abwechslung bieten soll. Ne? Das Thema Selbstverwirklichung steht bei dieser Generation viel, viel stärker im, im, im Vordergrund. Ne? Das heißt auch beispielsweise mehr Freiraum für, für private Tätigkeiten. Das sind diese, diese Indikatoren, die diese Generation auszeichnen und deshalb auch sicherlich bedingt durch diese verstärkte technische Affinität der Generation Y und der Generation Z siehst du beispielsweise auch die Fortbildung, Weiterbildung, die hier getätigt werden, eher im Bereich Online-Trainings beispielsweise oder App-Learning, Learning Nuggets. Das ist eine Abgrenzung. Auch die Inhalte sehen anders aus. Die müssen dann nicht unbedingt mit im, im direkten beruflichen Kontext stehen. Das ist dann vielleicht auch mal eine, eine weitere Fremdsprache, die man lernt oder ähm, irgendein Do-it-yourself-Kurs oder sowas mhm. beispielsweise.
0: Aber heißt das denn, dass die Generation tendenziell weniger Interesse auch an Karriereentwicklung hat? Oder machen die das einfach noch on top und sind einfach so totale Lernfreaks, die die ganze Zeit lernen wollen und neben den beruflichen Themen auch noch darüber hinaus weiterlernen zur Selbstverwirklichung?
1: Ich würde schon sagen, dass die Generation Y, Generation Z deutlich, deutlich motivierter sind. Motivierter in Anführungsstrichen, was vielleicht noch weiteres weitere Learnings angeht, also über den Tellerrand hinausschauen, weil Guck dir die Generation Y, Generation Z an, großgewachsen, mit äh, groß geworden mit, mit Smartphones, mit Tablets und ähm, nutzen Plattformen wie Udemy, Coursera etc. Ähm, das heißt diese diese Themen, diese Themenvielfalt ähm, und diese Weiterbildungsmöglichkeiten, die angeboten werden, die ist diesen Generationen vielleicht eher bekannt als den Babyboomern oder der Generation X. Das heißt, auch die, die Offenheit für, für mehr Inhalte, mehr Content parallel zum, zum, äh, zum, zum 9-to-5-Job ist deutlich, deutlich größer.
0: Mhm. Naja, und es liegt wahrscheinlich auch daran, dass diese Generation äh, zum heutigen Zeitpunkt schon wesentlich häufiger den Job wechseln mussten als vielleicht noch eine Babyboomer-Generation, die teilweise, also auch nicht alle, aber ja die Möglichkeit hatten, quasi die 40 Jahre, die sie gearbeitet haben in einem Unternehmen zu verbringen ne? und dann vielleicht auch sogar in einem Bereich versus ähm, die wenigsten äh, meiner Freunde, die jetzt irgendwie ähm, ihre bisheriges, also ich will jetzt nicht sagen, wie viele Jahre ich schon arbeite, weil dann weiß man Jahre alt, <lacht> aber die wenigsten, die jetzt wirklich noch bei dem gleichen Unternehmen arbeiten, bei dem sie auch angefangen haben.
1: Total, ne? also gerade bei diesen Generationen, du, du wechselst im, im Durchschnitt ungefähr sechs bis sieben Mal in deinem gesamten Berufsleben den, den, den Job hier. Und wenn du das vergleichst mit solchen Baby-Boomern, auch eine ganz, ganz andere, ein ganz, ganz anderes Wertesystem, ne? wo ich einmal, einmal einen Job starte ähm, und dann beispielsweise 30, 40 Jahre in dem, in, bei der einen Firma arbeite, das heißt, diese, diese, diese Wechselbereitschaft, Wechselwilligkeit wird sicherlich auch, ist sicherlich auch geprägt durch, durch die Notwendigkeit eines lebenslanges Lernens.
0: Ja, und das ist natürlich ein Thema, die, die jobliche, joblichen Wechsel, auch Unternehmenswechsel. Aber das andere Thema ist natürlich, dass sich die Jobs viel schneller auch weiterentwickeln. Ne? Also im Rahmen der Globalisierung, Digitalisierung, mehr Transparenz ja, und so weiter. Huka. Ja, absolut, genau. Also dadurch, dass man dann einfach, ja, selbst wenn man im selben Job ist, ich weiß das noch, ich fand das immer so enorm, wenn man, wenn ich zwei, drei Jahre einen Job gemacht habe, wie häufig sich da, also abgesehen davon, schon mal die Teamzusammenstellung verändert hat, der Chef mhm. verändert hat, weil das gehört ja auch zu Veränderungen mit dazu und dann aber auch dadurch natürlich auch Inhalte verändert haben und dann natürlich die Inhalte, die man hatte, sich dann auch nochmal weiterentwickelt haben, weil, keine Ahnung, neue Technologien einfach auf den Markt gekommen sind, mit denen man dann nochmal besser arbeiten konnte oder so. Das war schon echt enorm.
1: Total. Also die, das, das Thema Lifelong Learning, ja. Sch Schnelllebigkeit, ganz, ganz klar kennzeichnen für diese für diese zwei Generationen, y, Generation mhm. Z. Und auch ne, wie die 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 Art der Informationsgewinnung ne, sieht natürlich ganz ganz anders aus. Ne? Ja. Jeder un ungefähr ungefähr 90 Prozent der, der Jugendlichen mit mit zwölf haben jetzt schon mittlerweile schon ein Smartphone. Ne? Mhm. Also so, so, solche Sachen beispielsweise.
0: Ja, das ist die perfekte Ü Überleitung zu zu meiner nächsten Frage. Wenn du dir jetzt mal auf das Thema digitales Lernen bezogen die Unterschiede zwischen Generationen anguckst, wie ist denn da so ähm, die, die Mediennutzung oder Lernformatennutzung? Gibt hm. es da aus deiner Sicht auch irgendwie so eine klare Präferenz für bestimmte Lernformate?
1: Ich bin der Meinung, auch hier kann man keine pauschale Betrachtung äh, tätigen. Finde ich, find ich recht schwierig, aber man hm. kann festhalten, dass ähm, die Babyboomer, muss man sagen, was ich, was ich höre in, in meinen Trainings, eher klassische Präsenztrainings bevorzugen ist natürlich schwierig, jetzt gerade in Zeiten von Corona. Das heißt, da sieht man eher die Entwicklung und die Offenheit hin zu Blended Learning ansetzen, mhm. ne? so, so eine Mischung aus, aus Präsenz und Online. Ähm, und auch die, die, die Informationsgewinnung sieht natürlich bei, bei dieser Generation ganz anders aus. Ne? Da, da wird noch äh, auf, auf klassische Bücher zurückgegriffen. Ne? Also keine E-Books, sondern da geht man vielleicht wirklich noch in, in eine Buchhandlung, äh, kauft sich Bücher oder auch ähm, beispielsweise über Paper, Zeitungen, ähm,
0: das mache das ich heißt, aber auch, Bücher kaufen.
1: Ja, also wirklich im Buchladen oder online? Tatsächlich. ja, Ich muss zugeben,
0: ja, in Corona-Zeiten natürlich eher online, aber ich versuche auch, die kleinen ja. Buchläden zu unterstützen. Aber ich liebe Papierbücher, ja, tatsächlich. Ja. Ja.
1: Super, super vorbildlich. die Mia übrigens auch. Super. Ja. Ja, ja, und auf der anderen Seite, ne, Generation Y, Generation Z, was wir gerade schon gesagt haben, äh, alles sehr, sehr schnell lebe ich. Jeder, also nicht jeder, aber viele, viele nutzen, nutzen das Smartphone häufiger. Ähm, das Thema äh, auch Bewusstsein über E-Learning-Angebote ne, ist gerade bei diesen jüngeren Generationen deutlich stärker ausgeprägt. Äh, wie ich eben schon sagte, knapp 90 Prozent der Jugendlichen mit zwölf mit Jahren besitzen, besitzen bereits ein Smartphone, mhm. ähm, konsumieren deutlich intensiver digitale Medien. Ne? Das heißt also, solche digitalen Kanäle wie Instagram, Snapchat, äh, TikTok, aber insbesondere YouTube. Ne, ähm, da werden Inhalte konsumiert. Das heißt, ähm, auch der Trend hin zu, hin zu Videosnacks ähm, Video ist viel, viel größer. Ne, das heißt, gerade die, die Generation Z ähm, konsumiert viel, viel, gerne, äh, viel viel häufiger und, und, und gerne auch äh, entsprechende Videoinhalte mhm. als beispielsweise vielleicht ein zwei, drei Minuten Erklärvideo als beispielsweise jetzt äh, ein Teilnehmer aus der Generation X beispielsweise.
0: Hast du denn da auch so ein bisschen einen Mindset-Wandel wahrgenommen, weil du hattest eben schon mal kurz erwähnt, in Corona-Zeiten waren natürlich auch die, die Babyboomer dazu gezwungen, irgendwie auf Online-Trainings umzusteigen, weil es gab ja nichts anderes. Ähm, wie, wie, also wenn du so gemischte Gruppen auch hattest, vielleicht unterschiedliche Generationen zusammen in einer Gruppe, wie war das so? Also Gab es da einen Unterschied oder nicht?
1: Ja, es hat, ähm, es hat schon eine gewisse Zeit ähm, gedauert, bis ein entsprechendes Bewusstsein gerade von von Generation X, Babyboomern, ähm, sich sich entwickelt hat. Hey, das macht ja doch Sinn. Das ist ja gar mhm. nicht so schlimm. Zoom. Ne? Hey, da muss ich ja nicht irgendwo hinfahren. Hey, die, die 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 Medien, die Tools, die ich nutzen kann, das ist ja gar nicht so schlimm und gar nicht so ähm, so kompliziert, wie ich eigentlich vorher gedacht habe. Also da muss ich sagen, hat sich schon... Eine, eine Offenheit entwickelt. Ganz klar, mhm. ganz klar. Und ich arbeite auch sehr gerne mit, mit, mit gemischten Teams, wo ich dann vielleicht mal jemanden reinpacke aus der Generation Z, mit jemanden aus der Generation äh, X oder einem Babyboomer, wo die sich gegenseitig unterstützen können und zeigen können, hey, guck mal, so funktioniert das und dadurch halt eine entsprechende Offenheit auch entwickeln, was die Tools angeht.
0: Ja, das ist dann im Prinzip äh, Reverse Mentoring vom Feinsten direkt im Live-Online-Training <lacht> anfangen. Ja. Super, genau. Ich finde es auch super spannend, weil ich habe mit vielen Trainern auch gearbeitet, jetzt in der Corona-Zeit, die natürlich jetzt auch umstellen mussten. Und einige von denen waren witzigerweise, ich weiß auch nicht, warum ich die immer angezogen habe, auch ältere Trainer und Trainerinnen, was ich super toll fand. Also so wirklich ganz gestandene Persönlichkeiten, unglaublich inspirierende Menschen, die einfach ja, seit 20, 30 Jahren Trainings geben und die dann gesagt haben, ich habe überhaupt gar keine andere Wahl, ich muss das jetzt machen oder mein ganzes Business bricht weg und die am Anfang unglaubliche Angst auch hatten vor der Technologie und das war dann einfach so schön zu sehen, dass wenn, wenn die, also wenn man ne, also sich ein bisschen Zeit genommen hat, das zu ähm, erklären und auch die Ängste zu nehmen, dass die dann am Ende wirklich so vollkommen bei der Sache waren und gesagt haben, wow, das ist ja gar nicht so äh, schwierig ja. und so, aber ich glaube, da ist dann halt wichtig, sich auch die Zeit zu nehmen, die Ängste zu nehmen und dann halt auch einfach ins, ins Tun zu kommen und zu zeigen, so ihr seid nicht vom, vom alten Eisen, sondern es ist einfach halt nur eine neue Art und Weise des Trainings, der, des Zusammenkommens. Und auch daran muss man sich gewöhnen. Das ist vollkommen normal. Aber auch, auch egal, in welchem Alter man ist, man kann das auf jeden Fall noch lernen.
1: Total. Sehe ich genauso. Und, und ähm, auch interessant, eine, eine Studie, vor die, die vor zwei Jahren rauskam vom ähm, Generationenkompass, Mhm. mit 2.000, 2.100 befragten Jugendlichen aus der Generation Z, ähm, hat gezeigt, dass das finde ich ganz spannend, dass 67 Prozent der Generation Z das Thema Fortbildung, Weiterbildung als einen, wenn nicht sogar den wichtigsten ähm, Indikator bei der Arbeitgeberwahl beurteilen. Also da siehst du auch so eine, so eine Entwicklung, dass dieses Thema äh, super, super wichtig ist, auch im, im HR-Kontext, ne, dass man da... Ähm, Schlagwort War for Talents, dass man da jugendlichen Arbeitnehmern auch Möglichkeiten anbietet, ne, um da mhm. letzten Endes auch vielleicht diesen diesen Wechsel, wovon du eben sprachst, von Arbeitgeber zu einem anderen Arbeitgeber zu, zu reduzieren, mhm. Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, naja, absolut. Das ist äh, ein Riesenthema und es ist natürlich einerseits so, dass die Arbeitnehmer das äh, fordern ne, und gleichzeitig auch, ähm, eine, sagen wir mal, ein Push oder auch eine Notwendigkeit da ist äh, für Unternehmen, da einfach mehr auch zu investieren und sich auch zu überlegen, welche Tools, Plattformen, welche Lernmethoden muss ich denn anbieten, um halt auch jeglicher Generation von Lernern auch gerecht zu werden, weil letztendlich kann man sich ja nicht leisten als Unternehmen eine Generation vollkommen äh, ja, im, ähm, ja, im Prinzip zu vergessen, weil letzten Endes haben wir in den hohen ne, wir haben halt äh, nicht genug qualifizierte Mitarbeiter in einigen Bereichen und äh, müssen da auch gucken, dass wir auch die, die älteren Mitarbeiter echt noch lange bei der Stange halten, gesund halten und vor allen Dingen auch fit halten, auch was ja. die Thematiken angeht, weil wir uns sonst oder weil sich viele Unternehmen sonst echt ins eigene Knie schießen. Ne? Total, ja? total. Ja. Ähm, wenn man sich so mal die, die Tool-Nutzung und die Plattformnutzung anguckt im Bereich digitales Lernen, gibt es da aus seiner Sicht äh, gewisse Spezifika der einzelnen Generationen?
1: Mhm. Ich sehe eine Tendenz und zwar bei den, bei den ähm, Baby-Boomern, ähm, ist es so, also Babyboomer, Boomer, Boomer äh, Gen X, ähm, die vielleicht gerade zum ersten Mal mit solchen Online-Tools zu tun haben jetzt in Zeiten von, von, von Corona. Die nutzen sehr gerne, ich sag mal, sehr einfache Plattformen wie Zoom zum Beispiel. Ne? Zoom ist super intuitiv. Ja, ne? total. Ne? Also ich, das, das sieht man immer. Also ich, ich sehe super häufig in meinen Trainings, dass die sich dann nach nach Zwei Stunden, nach einer Stunde, nach zwei Stunden super wohlfühlen mit dem Tool, weil da sehen wir einfach, es ist ne? Bildschirmsharing, stumm schalten und Video, Video äh, aktivieren. Ähm, also Zoom wird sehr gerne genutzt, ähm, äh, Adobe Connect wird sehr gerne genutzt, weil es auch sehr, sehr intuitiv ist. Teams ähm, in der Gastrolle auch super intuitiv, Kamera anmachen, Kamera ausmachen, Mikrofon aktivieren, deaktivieren. Ähm, das sieht man bei denen oder sehe ich in meinen Trainings bei, bei diesen zwei Generationen. Ähm, bei, den, bei der Generation Z, bei der Generation Y, ähm, da sehe ich eher, ich sag mal, snackable Content im Fokus. Also ähm, dass kleine Video-Snacks Video, ähm, bevorzugt werden. Also mhm. das, das heißt, du, du, die nutzen dann häufiger Plattformen für, für Content wie Udemy ähm, oder Coursera ähm, oder What's, äh, What's Learn oder Blinkist oder auch LinkedIn Learning beispielsweise. Und ähm, was ich auch sehe, ist, dass das Thema Look and Feel immer wichtiger wird. Mhm. Also in meinem Training selber nutze ich auch kaum noch PowerPoint, ähm, sondern ich arbeite meist mit Miro oder mit Mural, mhm. ähm, also diese Realtime-Kollaborations-Whiteboards, ähm, weil den, den Leuten muss, muss das lernen oder diesen Generationen muss das lernen, also es muss, muss ein gewisses Look and Feel da sein. Also die, die Post-its müssen schön aussehen, man muss was verschieben können, man muss jederzeit irgendwas, irgendwas malen können, beschreiben können. Und das sehe ich gerade bei diesen Generationen ähm, als, als ganz, ganz wichtigen Punkt, dass es immer wichtiger wird. Also weg auch von klassischen PowerPoints, klassischer Wissensvermittlung, eher hin zum begleitenden Training, Leute mehr aktivieren. Das sind so die, die Punkte.
0: Ja, das ist eigentlich, äh, da tast du schon auf meine nächste Frage ein, wie man halt so Lernmethoden gestalten muss für unterschiedliche Generationen. Ne? Und ich ähm, glaube auch, dass es tatsächlich dieses... Ähm, flexible, agile irgendwie in den hm. jüngeren Generationen noch wichtiger wird, ne? dass der Lerncontent im Prinzip auch nicht so total strikt da ist und präsentiert wird und der hm. Trainer ist der Experte und der steht vorne und der, der präsentiert dann erstmal zwei Stunden lang, bevor da überhaupt irgendeine Interaktion kommt, sondern eher dieses spielerische, gemeinsam auch Inhalte erarbeiten, gemeinsam in Austausch gehen von der Erfahrung, von den anderen profitieren ne? und und das, das Thema auch gemeinsam weiterzuentwickeln. Also so dieses ähm, äh, äh, Wisdom of the Crowd auch zu nutzen. Ne? Eigentlich mhm. diese, diese Crowd zu nutzen, um dann halt gemeinsam auch vielleicht was zu erschaffen, was der Trainer so im Zweifelsfall vielleicht gar, gar nicht hätte selbst erschaffen können. Ähm, siehst du da noch andere Aspekte, wie so unterschiedliche Lernmethoden gestaltet werden müssen, um unterschiedlichen Generationen auch gerecht zu werden?
1: Ich mache es gerne so, dass ich ähm, Content, ich sage es mal gerne so, individuell verschiedenst verfügbar mache. Das heißt mhm. beispielsweise, ähm, sagen wir mal Thema X stelle ich beispielsweise als Textformat dar. Das heißt, ähm, Babyboomer beispielsweise lesen gerne Texte oder le lesen, lesen häufiger mehr als vielleicht jetzt jemand aus der Generation Z. der schaut sich vielleicht eher ein Video an. Das heißt, wenn ich jetzt ein Training habe zum Thema Digital Learning als Beispiel, dann äh, gebe ich beispielsweise denselben selben Trainingscontent, gebe ich als Text beispielsweise jemanden an die Hand aus der Generation X, dann habe ich aber vielleicht auch ein kleines Video vorbereitet, ähm, was ich dann jemandem in die Hand gebe, so ein kleines Video-Learning-Nugget, ähm, jemand aus der Generation Y. Dann habe ich vielleicht ein Schlagwort ähm, äh, Game-Based Learning. Hat man vielleicht ein Videospiel konzipiert oder hat vielleicht äh, irgendwo eins eingekauft, den Content transferiert, wo man dann ähm, die Leute auch ein Videospiel spielen lässt, ähm, Generation Z dadurch angesprochen, oder vielleicht auch mit Virtual Reality, Augmented Reality arbeiten. Äh, das heißt, ähm, mit verschiedenen, äh, also der Content bleibt gleich, aber die, die Ansätze, wie du den Content, Content vermittelst, ähm, das kann über die entsprechenden Tools ganz gut platziert werden bei den jeweiligen Generationen.
0: Hm.
1: Also verschiedene Medien, verschiedene Kanäle nutzen hier, software anwendungen hm. beispielsweise. Ist
0: aber dann natürlich auch entsprechend wesentlich aufwendiger, ne? wenn man das dann so durchzieht.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall aufwendiger. Aber wenn ich jetzt ähm, mal weg von, 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 einem, von einem Training gehe, wo, wo wir vielleicht als, als Trainer agieren, äh, als, als selbstständige Trainer, wenn ich jetzt in den, in den Corporate-Kontext schaue, äh, wenn ich da beispielsweise Unternehmen, zum Beispiel die Firma Daimler macht das, ähm, die haben eine, eine VR-Anwendung entwickelt im Rahmen ihrer Brandschutzausbildung. Das heißt, die gesamte Ausbildung für die Brandschutzhelfer wird über Virtual Reality abgebildet. Oder auch die Berliner Verkehrsbetriebe nutzen Virtual Reality und Augmented Reality in ihrer Ausbildung. Natürlich hast du ein Pre-Investment hier. Allerdings aus rein ökonomischer Perspektive kannst du natürlich viel, viel mehr Leute abholen, jüngere Generationen abholen oder jegliche Generation abholen hier. Also langfristig gesehen kann das sicherlich auch eine Kostenersparnis sein.
0: Mhm. Hast du denn da so ein paar Tipps irgendwie, weil, wie gesagt, es, es kann eine Kostenersparnis sein, es kann aber auch sehr aufwendig werden, mhm. wie man sowas vielleicht auch leicht machen kann. Also wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt eine Gruppe von 10, 15, 20 Lernern mhm. und die sind einfach super unterschiedlich von, äh, weiß ich nicht, 25 bis 60 ja. und ich muss jetzt irgendwie so eine Blended Learning Journey bauen die irgendwo allen Generationen auch gerecht wird? Also hast du da irgendwie so eine Art und Weise, wie du das machst, dass du trotzdem als Trainer da nicht den fünffachen Aufwand da reinstecken musst?
1: Ja, also da arbeite ich meistens mit diesen, mit diesen, mit diesen klassischen Ansätzen wie Fallstudien, Texte lesen oder halt auch, beispielsweise selber ein, ein, ein Video konzipieren, ähm, was schwieriger klingt, als es eigentlich ist, muss man sagen. Also du kannst äh, mit deinem Smartphone, ich mache super gerne äh, ein kurzes, kleines Video drehen zu dem, zu dem Thema, ähm, stellst dein Handy vor dich, machst mal eine kurze Aufnahme und dann ähm, referierst du zu dem Thema und äh, dann können die Leute sich das, Thema, das, das Video anschauen. Das sind so die drei Ansätze, also Fallstudien, äh, mit, 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 ähm, mit, mit Miro-Boards arbeiten, mit kleinen Videosnippets, also solche Sachen, ohne jetzt mhm. natürlich eine große Investition zu tätigen.
0: Okay, das heißt, du äh, ähm, produzierst den Content dann nicht irgendwie in fünffacher Ausführung, in fünf verschiedenen Lernmethoden, um dann jeder Generation gerecht zu werden, sondern du sorgst einfach für einen ausreichenden Medienmix, dass genau. jeden halt auch was Spannendes mit dabei ist. Mhm. Mhm, okay. Gibt es denn für dich noch weitere äh, Herausforderungen und auch Chancen in dieser Mediengestaltung oder in der Gestaltung für unterschiedliche Generationen?
1: Also die Chance ist natürlich, dass du, wenn du darauf schaust, jeden abholst. Das mm. ist die Chance, was mm. leider viel zu selten gemacht wird. Mm. Ähm, Herausforderung ist natürlich, dass du keine, keine pauschalen Bildungsangebote konzipierst, was halt viele machen. Ne? Die, die entwickeln einmal ein, 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 ein Konzept und wollen das dann entsprechend auf alle Generationen übertragen. Frage ist, ob das so erfolgreich ist. Das, denke ich, ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und das, denke ich, ist auch ein Punkt, wo die Reise hingehen wird. Dass Bildungsangebote spezifischer werden, generationenspezifischer werden, vielfältiger werden. Natürlich kann jeder denselben Content, Content beziehen, was ich gerade sagte, aber eben auf eine andere Art und Weise. Die einen vielleicht eher über ein, ein Minutenvideo, die anderen vielleicht eher über einen Text beispielsweise oder selber, indem sie Dinge ausarbeiten, also ganz wichtig für mich persönlich, dass, dass du keine pauschalen äh, Angebote schaffst. Dann.
0: Genau, dass da immer irgendwie eine Varianz drin ist und jeder sich im Prinzip mhm. entscheiden kann, wie, ähm, wie er gerade auch lernen möchte und mhm. was, was gerade dazu passt. Ja. Das ist natürlich mit den, mit den Plattformen, die heute zur Verfügung stehen, super. Also ich selber bin Riesenfan von LinkedIn Learning weil da einfach unglaublich gute Inhalte zur Verfügung stehen von wirklich renommierten Experten. Und ähm, ja, und im Prinzip dort auch, also man sich die kompletten Kurse angucken kann oder halt nur einzelne Videos. Und äh, dann aber auch noch die Möglichkeit hat, neben den Videos sich dann auch noch die Transkripte anzuschauen, also durchzulesen, mhm. ähm, wenn man jetzt irgendwie mehr so der, der Typ ist, der halt gerne liest und auch Transferaufgaben hat, ne, wenn es eher um, um den, den, die Umsetzung geht. Also ich finde, da machen die das schon relativ gut, dass sie zwar, also dass sie den gleichen Content haben, aber auf unterschiedliche Art und Weise dargestellt, mhm. so dass jeder äh, und jede Generation da auch so ein bisschen ihr Ding finden kann. Ne? Ja,
1: ja, genau genau der Ansatz, ja.
0: Ja, ja cool. Ähm, dann... Ähm, ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, dass darüber hatten wir vorhin schon mal ganz kurz gesprochen, dass ja auch teilweise die Generationen untereinander sich auch unterstützen können über Reverse Mentoring und so weiter. Wie, was siehst du da noch für Möglichkeiten auch im digitalen Lernen, dass vielleicht gerade auch diese Unterschiedlichkeit der Generationen dazu führen kann, dass da Unterstützung gegenseitig stattfindet?
1: Ich mache es gerne so, dass ich in meinen Trainings, natürlich in Abhängigkeit von der Dauer, wie lange so ein Training andauert, ähm, entsprechende Lernpartnerschaften ähm, äh, gründe. Ne? Das heißt, äh, dass du dann halt äh, zwei bis vier Leute aus verschiedenen Generationen in der Gruppe packst, die dann auch im Nachgang beispielsweise an ein Training, sagen wir mal, ich habe heute ein Training, das nächste Training ist in drei Tagen, dass die sich dann entsprechend in Lernpartnerschaften ähm, zusammentun, dass sie dann entsprechend ähm, an, an Dingen arbeiten, verschiedene verschiedene Medien nutzen, so hast du entsprechend so ein so wie du schon sagtest, Reverse-Mentoring-Ansatz. Ne? Also über, über Lernpartnerschaften. Ähm, das ist so mein, mein, favorisierter, mein, mein favorisierter Ansatz hier an der Stelle.
0: Ja, ich glaube, das ist auch total schön, wenn man da die Generationen zusammenbringt, ne? weil es ist ja einfach so viel, ähm, ja, so viel Potenzial auch in der Zusammenarbeit der Generationen. Und ich finde das irgendwie immer so ein bisschen schade, dass man das im Unternehmen auch nicht mehr nutzt, ja, also dass total. die Generation irgendwie, also einerseits natürlich von oben, aber das muss ja nicht immer Hierarchie sein, sondern das hat auch was mit Expertise und Wissen zu tun, aber dann auch wiederum von unten dann vielleicht gewisse Dinge, die da mehr mit Technologie zu tun haben oder auch mit Skills, die jetzt neu sind, die man früher so an der Uni gar nicht gelernt hat. Also ich glaube, da ist noch so viel Möglichkeit und, und muss man auch sagen, in der digitalen Welt natürlich schönerweise auch mehr äh, Möglichkeit äh, über ja, also über die digitalen Technologien, auch im Sinne der Globalisierung, dann wiederum Generationen auch interkulturell zusammenzubringen. Das ist dann nochmal natürlich eine größere Komplexität,
1: <lacht> ja, ja. <lacht>
0: weil da sicher ja dann auch nochmal ganz andere Unterschiede mit reinkommen, aber auch riesige Potenziale noch sind. Ne?
1: Ja, aber ich denke, in, in, Offenheit ist hier dass, dass, dass das wichtige Schlagwort. Ne? Dass das halt offen bist auch für, ähm, für, für Meinungen von vielleicht Arbeitnehmern oder, oder von, von Jugendlichen, Auszubildenden, die vielleicht gerade 16, 17, 18 sind, mhm. ähm, die dir irgendwas zu TikTok erklären können, ähm, wo dann vielleicht jemand aus der Generation X oder Babymoor Vorurteile gegenüber hat. Und wenn man, mhm. wenn man diese Vorurteile abbaut, ähm, Schlagwort ähm, Offenheit, offene, transparente Kommunikationskultur im Unternehmen, dann ist man, denke ich, ganz gut aufgestellt hier.
0: Ja, ja, Offenheit, genau. Und dann, und das steht, glaube ich, hinter jedem, ist immer zu erklären, warum, ne? warum sollte ich das nutzen? Warum bringt mir das was? Und ähm, das so ein bisschen klarer zu machen und auch in eine Sprache zu verpacken, die die andere Generation auch verstehen kann. Ne?
1: Mhm.
0: Also okay. ich, ich weiß es so mit der, <lacht> mit der Einführung des Smartphones und ähm, äh, da hat sich meine Mutter sehr, sehr lange auch geziert, sich ein Smartphone anzuschaffen und ähm, weil sie gesagt hat, das brauche ich nicht, ich muss mit meinen ähm, Freund ja nur telefonieren und ich muss da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so ein kompliziertes Gerät haben und dann habe ich ihr gesagt, naja, aber na, du guckst doch auch gerne mal Nachrichten oder liest mal schnell was nach oder Manchmal verläufst du dich auch oder verfährst dich und dann kannst du da wunderbar das Navi nutzen und so weiter und, ähm, und dann einfach irgendwie so diese Knackpunkte zu finden, woran hakt es, also was ist das Bedürfnis der anderen Person, also was hat die ja. für eine Herausforderung und dann zu gucken, wie kann die Technologie dann helfen, ähm, diese, das zu lösen. Oder auch bei der, bei der älteren Generation, die vielleicht teilweise nicht mehr so mobil ist. Also wenn man jetzt wirklich von, von der, wirklich der, der, der Generation vielleicht noch vor den baby spricht, die dann teilweise sich vielleicht nicht mehr so viel bewegen können oder wollen und die aber dann trotzdem von ihrem Wohnzimmer aus halt noch super krass am Leben teilnehmen können ja. Ja, und auch super viel lernen können und mitbekommen wo früher äh, sie total abgeschottet gewesen wären. ja, Also das hat ja total. auch paar Vorteile. Ne?
1: Richtig, aber ja. vollkommen richtig, die Leute müssen es ja selber erleben. Ne? Und da, darum ja. geht es ähm, auch in, in, in den Trainings. Äh, die Leute müssen selber ins kalte Wasser geworfen werden. Jetzt vielleicht Leute aus, aus der Generation X, beispielsweise Babyboomer, ne, mhm. die, die müssen einfach das, das erfahren. Und das denke ich, auch ein wichtiges Schlagwort. Genau. Le Leute müssen erfahren, was für einen Mehrwert das Ganze bringt und wie, wie schön mhm. es auch sein kann, das digitale Lernen.
0: Mhm. Ja, und dann halt die Angst davor verlieren. Ne? Und total. Und auch da, also ich bin ja immer so ein Riesenfan von kleinen Schritten. Und ich glaube, da ist es auch so okay. total wichtig, die nicht zu überfordern und zu sagen, ihr müsst jetzt das und das und das machen, sondern einfach genauso wie jemand, der von der Uni kommt und in einem neuen Job anfängt. Und da sind Leute, die das seit 30 Jahren machen und die einfach voll die Pros sind. Äh, da muss der natürlich auch kleine Schritte machen, um dann in diesen Job reinzufinden, weil es ist nun mal eine komplexe Sache. und gleichzeitig ähm, wenn man sich jetzt als ähm, jemand, der, der nicht so technologieaffin ist und auch nicht damit aufgewachsen ist, sich mit Technologie beschäftigt, auch zu gucken, wo kann ich so die kleinen Minischritte machen, auch im Bereich digitales Lernen, um mich dem halt mal zu nähern. Das heißt, vielleicht tatsächlich mir mal irgendwie so einen Kurs auf Coursera oder, oder LinkedIn Learning rauszusuchen und einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das denn eigentlich an. Genau, ja. richtig. Ja, ja. Ähm, ich habe dann ähm, normalerweise immer noch so drei kleine Abschlussfragen und die würde ich dir jetzt auch spontan gerne stellen, weil ich finde es ja, immer schön, wenn da auch spontane ähm, Reaktionen kommen. Und ähm, das Erste ist so, wie siehst du eigentlich das Lernen der Zukunft? Also wenn man jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft guckt, was glaubst du, wie Lernen da aussehen wird?
1: Ich denke, die Reise wird, meine persönliche Meinung, in den Bereich Holo-Teaching gehen. Mhm. Du halt, da machst du auch ähm, einiges,
0: ne? glaube ich, wenn ich das so richtig gesehen habe.
1: Ja, ein, zwei Sachen, ein, zwei Beratungsprojekte mhm. ähm, im VR-Bereich, im AR-Bereich und äh, mit, mit dem Thorsten zusammen. Und äh, ich denke mal, in den nächsten, ich würde sogar sagen, sechs bis sieben Jahren, denke ich mal, ähm, werden wir da schon was sehen. Wenn wir jetzt mal die Uni, Uni St. Gallen uns anschauen, die haben ja vor, vor zwei Jahren schon schon damit angefangen, ähm, ich denke mal, da wird auf jeden Fall die Reise hingehen, also im Bereich Holo.
0: Erkläre gerne nochmal für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, was du ja. unter Holo-Teaching <lacht> verstehst.
1: <lacht> ja, also beispielsweise, wir sitzen jetzt hier vor der Kamera und äh, dann würde entsprechend, so ein, so ein, wie, wie, so ein, wie so ein Beamer, würde dich dann entsprechend aufnehmen und ich hätte hier auch einen Beamer stehen bei mir im Wohnzimmer und der würde dich dann sozusagen hier zu mir rein beamen. Und mhm. äh, dann hätte ich dich hier in, in, in Echtzeit live groß stehen und äh, das ist Holo. Ja.
0: Mhm. ja, was ich da ja so faszinierend äh, finde, ist, wenn man das jetzt auch mit ähm, künstlicher Intelligenz nochmal verknüpft, also wenn man auch wirklich diese großen disruptiven Technologien miteinander mhm. verknüpft, und dann auch noch ähm, das ganze Thema ähm, Übersetzung, zum Beispiel unterschiedliche Sprachen. Es ist ja jetzt auch schon möglich, dass äh, simultan ja. im Prinzip übersetzt wird. Ich finde das immer wieder total erstaunlich. Meine Mutter ist Übersetzerin und die ähm, hat, also die sträubt sich immer noch dagegen und sagt irgendwie, so die Technologie, die kann das doch gar nicht so gut und so. Und ich finde das so erstaunlich, wie gut diese ja. Übersetzungstechnologien sind, also die, die KI dahinter. Und da dann auch, ne, du, du stellst, du beamst dich quasi nach China irgendwie vor eine chinesische Gruppe und ähm, sprichst ja. da Chinesisch. Ne? Dein Hologramm spricht Chinesisch und ja. das in Echtzeit. Und es ist schon äh. faszinierend, ja. Unglaublich, Absolut. unglaublich. Ja. ja, und wenn dann noch die Haptik dazukommt, ne, das ist ja auch so in der Mache schon, Haptik, ja. Gerüche, Gerüche und so weiter. Genau. Ja, dann hast du eigentlich, du, du sitzt quasi hier in Deutschland oder wo auch immer man dann ist, und äh, hat dann da in China irgendwie den Geruch von äh, Dumplings in der Nase. Und, ja. <lacht> ja. und die Leute können nach dem Vortrag oder nach dem Training kommen und die auf die Schulter klopfen oder so. Ne? Und du spürst das tatsächlich. Ja, 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 ja. schon enorm faszinierend. Und wenn wir über diese Technologien sprechen, dann ist das ja nicht, das ist ja nicht Sci Science Fiction. Das, die, die sind ja alle schon da, nur sie sind teilweise noch nicht so ausgereift. Vielleicht sind die... Die Hardware ist noch nicht so verfügbar, teilweise auch noch teuer, aber das ähm, wird ja gerade, ähm, also da, da, da ist ja ein Riesen-Boost gerade dahinter. Ne?
1: Extrem, generell auch im, im Veranstaltungskontext, ne? was, was dann mhm. auch äh, beispielsweise ähm, äh, Messen angeht oder mhm. auch Konzerte. Ne? Also generell, Holo wird, denke ich, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Sicherlich auch nochmal gepusht durch, durch, durch Corona.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und wir, wir haben ja vorhin äh, über Bücher gesprochen, <lacht> darauf bezieht sich meine zweite äh, Abschlussfrage, beziehungsweise nicht nur auf Bücher, aber ähm, hast du so eine inspirierende Quelle, ob das jetzt ein Buch ist oder eine Person, ein Blog oder auch ein Kurs, den du ähm, den Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen kannst?
1: Mhm. Natürlich dein Podcast, ja, danke. danke. Aber hier <lacht> sind
0: Sie ja schon. Von an. Ja, ich weiß,
1: ich weiß. <lacht> äh, ansonsten äh, finde find ich sehr, sehr spannend den, ähm, den Blog von dem, ähm, von, von dem Thorsten Fell mhm. im, im Kontext äh, Immersive Learning. Der wird super ähm, häufig
0: genannt übrigens. <lacht> Gerade in der letzten ah. Podcast-Folge wieder, ja, ja. Ah, okay,
1: wusste ich nicht, okay. Ja. Das, das finde ich, find ich, find ich super spannend. Ja. Und ansonsten auch noch von dem, von dem Marco, Marco Irgen
0: mhm.
1: finde ich, find ich auch sehr spannend, die, die beschäftigt auch mit Zukunftsthemen, mit, mhm. mit, mit, mit Teaching im, im Social-Media-Kontext, wie, mhm. wie du auch häufiger Social-Media-Plattformen wie, wie Instagram, TikTok, Facebook im, im, im Learning-Kontext anwenden kannst. Die finde ich mhm. ganz spannend, die beiden.
0: Markus Ilgen heißt, ja? Marco. Marco, okay, super, dann bringe ich mhm. den auch in die Schauen Hast du noch irgendwie eine Inspiration zum Thema ähm, Generationen? Gibt es da überhaupt was, was geschrieben wurde? Generationen und digitales Lernen?
1: Mhm. Es gibt ähm, zwei ganz interessante ähm, Artikel. Einmal vom äh, Zukunftsinstitut. Mhm. Kann ich dir gerne im Nachgang schicken, den Link. Sehr gerne. Mhm. Vom Zukunftsinstitut. Und von ähm, der Beratung Deloitte. Die haben mhm. sich auch damit beschäftigt. Vor, vor zwei Jahren haben auch ein sehr interessantes Paper veröffentlicht. Ähm, Lernen im, im Generationenmix, generell auch dieses Thema Führen im Generationenkontext. Das sind zwei ganz spannende Artikel.
0: Cool, super gerne. Die würde ich dann auch in die Show Notes packen. Sehr cool. Mhm. Allerletzte Frage, bevor ich dich vom Haken lasse.
1: Gerne, alles gut. Immer mehr, immer her damit.
0: <lacht> immer her damit. Sag das nicht zu laut, du. <lacht> Sonst sitzen wir hier noch drei Stunden. Okay. Nee, ähm, <lacht> Letzte Frage, wenn man sich, also wenn man jetzt aus dem Kontext kommt, dass man wirklich mit vielen Generationen im Unternehmen oder für viele Generationen im Unternehmen auch Lernlösungen konzipieren muss. Ne? Also, es kann ja, also oder das ist ja eher die, die, ähm, die Norm als die Ausnahme. Was wäre so der allererste Schritt, den du empfehlen würdest, wie man sich dem Thema nähern kann? Also wie, wie kann man das am besten angehen, wenn man jetzt sagt, bisher habe ich so meine Standardlösung ausgeliefert und jetzt möchte ich das aber ein bisschen generationen gerechter machen? Was ist da so der erste Schritt?
1: Ich würde es ganz klassischen in Anführungsstrichen, in agilen Teams machen. Das mhm. heißt, ich würde... Würde mir einfach ich würde mir einfach anschauen, hey, wen, wen hast du eigentlich da mhm. im Unternehmen, ne? Würde die erstmal nach, nach Altersgruppen äh, clustern. Und dann würde ich mir erstmal Input, ähm, Input und Feedback einholen. Ne? Das heißt, hey, wie sieht denn eigentlich unser aktuelles Fort- und Weiterbildungsangebot? Mir ein Feedback einholen und dann würde ich im nächsten Schritt abhängig vom Feedback gucken, hey, wo, wo sind die Tendenzen? Ja, und dann entsprechend äh, Schlagwort äh, Reverse Mentoring, dass man da einfach dann äh, beispielsweise im Kontext der neuen vielleicht Bildungsangebotsentwicklung verschiedene Generationen zusammenpackt und dann was Neues draus entwickelt. Und äh, hm. da muss vielleicht auch nicht direkt eine, eine Lösung, Schlagwort Agilität, im Fokus stehen, sondern erstmal Schritt für Schritt sich vielleicht alle drei Tage zusammensetzen, gucken, hey, wo, wo geht die Reise hin, wie sieht es aus, was sind die ersten Schritte und dann Ende der Woche hm. nochmal mit, mit Retros, mit Dailies arbeiten hier. Das wäre mein Ansatz. Hm.
0: Ja, sehr kundenzentriert vorgehen, macht immer ja. Sinn, ne? auf jeden Fall, egal was man <lacht> macht. Genau. Und natürlich auch neben Lernmethoden vielleicht zu gucken, wie unterscheiden sich auch die Themen voneinander. Ne? Also Total. wir haben ja vorhin darüber gesprochen, es kann sein, dass äh, manche da vielleicht noch mehr in, in Richtung Karriere sind, die anderen vielleicht eher Selbstverwirklichung und dann nochmal ganz andere Themen, vielleicht auch Achtsamkeit und, ähm, und diese eher Metakompetenzen auch da ähm, von Wichtigkeit sind. Ne? Ja. Ja. Ja, cool. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Marcel. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, <lacht> mit dir mal über so ein Thema auch zu sprechen. Sonst bin ich immer so Hardcore-Technologie und Startups und KI und VR und so. Ja. Und das war heute einfach mal so ein schönes, sag ich mal, softes Thema. Aber auch super wichtig, einfach sich darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, wir sind ja so ein bisschen auch zu dem Schluss gekommen, zu sagen, es gibt jetzt nicht schwarz und weiß. Ne? Also man sollte schon genau hingucken, wie die eigene Zielgruppe tickt. Man kann davon ausgehen, dass es schon gewisse Unterschiede gibt, aber am besten nicht zu viele Annahmen treffen, sondern immer mit der Zielgruppe sprechen, und, mhm. und zu gucken, ja. ob das, was man so im Kopf hat, überhaupt passend ist und da ähm, das wirklich prototypenmäßig zu entwickeln, damit man nicht komplett an der Zielgruppe
1: vorbeigeht. Total, total wichtig. Ja, ja.
0: ja super. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir, Wilma. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch sehr über jegliche Kommentare zum Podcast und auch Anregungen für noch weitere Interviews. Für alle, die vielleicht noch etwas tiefer in die Welt des digitalen Lernens einsteigen wollen, habe ich mit Nico Bitzer zusammen einen Audio-Online-Kurs zum Thema Digital Learning Basics, wie du digitale Lernformate ganz einfach selbst entwickelst, gelauncht. Hier lernst du als Trainer, Coach oder Personalentwickler Grundlagen zum digitalen Lernen und bekommst auch noch ganz konkrete Tipps zu unterschiedlichen Lernformaten. Der Kurs besteht aus ca. 30 Audio-Tracks, Audio-Zusammenfassungen, Checklisten und noch weiteren Materialien. Den Link dazu findest du natürlich auch in den show Notes. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.